0: ויינט Radio כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, אני רועי כץ, לנו יש תוכנית עמוסה, כל טוב עבורכם היום, דן רבן עורך, סתיו בצלאלי על הביצוע הטכני, תכף נדבר על העימות בין יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני שרוצה להקפיא את הריבית על משכנתאות, מול נגיד בנק ישראל שמתנגד. אנחנו ככה נציג את שני הצדדים, אחרי שבישיבה הראשונה של ועדת הכספים, אמנם הזמנית, כמו שגפני אומר, שהוא יבקש מהיועצת המשפטית הצעת חוק, כך שבעת שהריבית במשק עולה, הריבית של המשכנתאות שלנו לא תעלה. אנחנו נדבר גם על עתירה לבית המשפט של תושב עזה, שהיה בר מזל, זכה ב-45 מיליון שקלים בטוטו, אבל על מה הוא ערער? הוא ערער על חובת המס, ואמר, אנחנו... אנחנו לא רוצים לשלם את המס הזה כי אנחנו תושבי עזה. נדבר על ה... הרכב של הממשלה החדשה ואיך הוא ישפיע אולי על הדימוי של תעשיית הטכנולוגיה הישראלית. כן, פה תמיד רוצים לסמן למשקיעים שישראל היא מגדלור ומציגים ככה את כל מה שיפה בישראל. האם ההרכב של הממשלה החדשה יקשה קצת וישקיע על גיוס משקיעים? לקראת סוף השעה ננסה לברר למה קשה להשיג בימים אלה. וודקה, וודקה ון גוך, כי יש מחסור עולמי בבקבוקי זכוכית. ננסה להבין מה גורם למחסור הזה, ואיך ומתי זה צפוי להיפתר, אבל זה כאמור לקראת סוף השעה. אנחנו רוצים עכשיו להעמיק, להתחיל עם העימות בין יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גבני שרוצה להקפיא ריבית על המשכנתאות מול נגיד בנק ישראל, הפרופסור ימיר ירון. אנחנו נעזרים בכלכלן ראשי לשעבר בנק ישראל, היום מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון, שלום לפרופסור אשר בלס.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: פרופסור בלס, מי צודק?
1: אני חושב שיש קושי לקבל הצעה לפיה כשהריבית במשק עולה שהריבית המשולמת על משקעות, משכנתאות שהן צמודות באותה ריבית פריים או איזו ריבית משתנה שלא תהיה, לא תושפע מכך. זאת טעות, ואני גם לא בטוח אם בסופו של דבר זה עוזר לזוגות צעירים ולרוכשי דירות.
0: למה זה לא יעזור לרוכשי דירות ולזוגות צעירים? זאת אומרת, די ברור שאתה יודע, משה גפני, יושב ראש הוועדה החדש, רוצה בטובתם.
1: אני לא יודע אה, מה המניע של כל אדם ואדם, אבל אני יכול לומר זאת. קודם כל, אה, בטווח הארוך, אה, הפגיעה בנוטלי המשכנתאות אה, היא לא דרמטית, כי הריבית אמנם עולה, אבל גם האינפלציה עולה, ומחירי הדירות הלוקרי, מי שקנה דירה לפני שנה-שנתיים, ישלם יותר. בתור ריבית על המשכנתה, אבל מאידך הרוויח רווח הון. עכשיו, לכן בכלל לא ברור במאזן הכולל, הוא ישלם יותר מהרווח שהוא הרוויח בקניית הדירה. אבל יותר מכך, הצעה כזאת היא התערבות לא נכונה בשיקולי בנק ישראל, בעצמאות של בנק ישראל, ובסופו של דבר זה יביא לידי כך שהבנקים בעתיד שלא יציעו הלוואות בריבית משתנה. או שיוסיפו פרמיות כאלה שיפצו על צעדים מהסוג הזה.
0: או במילים אחרות, פרופסור בלאס, אתה אומר, הנגיד אמיר ירון הוא צודק.
1: אני חושב שבנושא הספציפי הזה הם רוצים לעזור לקבוצה מסוימת, הדרך לעשות זאת היא לא באמצעות אה, הקפאת הריבית אה, בחוזים, בעצם משכנתה היא חוזה. בחוזים שבהם נאמר במפורש שהריבית תשתנה בהתאם לתנאים במשק.
0: עכשיו, איך זה בכלל אה, חוקי? זה, זה, זה יכול להיות חוקי? זאת אומרת, <laughs> משה גפני מנחה את היועצת המשפטית של ועדת הכספים ליזום הצעת חוק כזה, אבל זה, זה יכול לעבוד בכלל? זאת אומרת, יש לזה איזה אה, מענה משפטי?
1: <laughs> אני לא מומחה למשפט, אבל אני אומר זאת... אם הצעה כזאת תתקבל, נוטלי משכנתאות חדשים, ובמילים אחרות, מי שאין בידו דירה, הוא ישלם יותר כדי לפצות על הנזק הגלום בהצעה הזאת.
0: עכשיו, איך זה צפוי להשפיע על uh, כל המשק? הרי לדבר הזה יש השפעות מקרו גם. Uh,
1: יש זה השפעות מקרו, ויש כאן איתות uh, uh, לא חיובי לחוץ לארץ, כי מי ערב לכך? שאחרי זה לא תהיה חקיקה שגם עסקים שנתנו הלוואות בריבית משתנה גם כן יהיו מוגנים בפני העלאת הריבית ולמעשה הדבר הזה יכול להוביל לידי כך שהנזק עלול להיות יותר גדול ממה שנראה לעין בכפרח הקצר
0: פרופסור בלס, הרי את כל הדברים שאנחנו אומרים, יודע היטב חבר הכנסת משה גפני, שהוא באמת יושב ראש מאוד ותיק של ועדת הכספים, הוא מגיע פה לתפקיד הזה בסיבוב ה-מי יודע כמה, אבל יכול להיות שמישהו בכנסת קצת התבלבל בתפקיד של הכנסת, בתפקיד של בנק ישראל, ומנסה לשלוח יד לסמכויות הבלעדיות של נגיד בנק ישראל?
1: Uh, אני לא יודע אם מישהו התבלבל או לא התבלבל, צריך גם לומר שבחודשים uh, האחרונים כשהריבית עלתה, הבנקים לא שילמו ריבית מאוה יותר למי שמפקיד פיקטונות, ויכול להיות שהקומבינציה של לגבות ריבית גבוהה יותר על משכנתאות בריבית משתנה ובובה זמן לא לתת ביטוי לריבית הגבוהה יותר למשקי בית שמפקידים את, מפקידות את כספם בבנקים, הקומבינציה הזאת לא נראית סבירה, ויכול להיות שכל הבעיה הזאת הייתה נמנעת אם היינו רואים איזשהו איזון בין שני הדברים, כלומר... אז, אז הנה, יכול
0: להיות ש... שמשה גפני פה עלה על משהו, וזו באמת אשמת בנק ישראל שהוא לא הכריח את הבנקים לגלגל את הריבית הזו לטובתנו, לטובת הצרכנים.
1: אני לא יודע אם בנק יסר יכול להכריח, בנק יסר למשל היה יכול להציע את המק"מים שלו לציבור הרחב בקנייה ישירה, ולא דרך בנקים ולא דרך עמלות, ובאופן הזה הוא היה יכול אולי להשפיע לטובה. כלומר, אם משק בית יכול היה לקנות מ- מלדי קצר מועד ישירות מבנק יסר, נגיד בסכום מינימלי של 50 אלף ש"ח מבלי לעבור את כל המערך של הבנקים והעמלות הכרוכות בכך, יכול להיות שהדבר הזה היה לוחץ על הבנקים להעלות את הריביות. אגב, אני אוכל לומר שמנגנונים כאלה קיימים בחוץ לארץ, הם לא כך קיימים בארץ.
0: וזה ריאלי פה? בנק ישראל יכול לנהל מנגנון כזה לציבור שלם? <אח> יכול
1: להיות שצריך לחשוב על זה, אבל יכול להיות שיש פתרונות אחרים, אבל מצב שבו הריבית על הפתרונות לא עלתה, זה גם מגרין על מה שקורה בבנקים ובתחרות בכלל, ובמידה מסוימת זה גם אה, מעקר במידה מסוימת את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית. הרי רוצים שהציבור יגיד, אנחנו נרכוש פחות, נגנת, נגיד פחות נדל"ן, mm-hmm. ונפגיד את הכסף בבנק. אבל אם לא מקבלים ריבית סבירה על הפיקדון בבנק, אז בעצם המדיניות היא, אה, האפקטיביות שלה היא חלקית יותר.
0: פרופסור אשר בלס, אתה היית כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, אתה חושב שהבנק עושה מספיק בנושא הפיקדונות? זאת אומרת, חוץ מאשר הפרסום של ההשוואה בכל חודש, וגם זה לקח לו די הרבה זמן לעשות.
1: אני חושב שיש שאלה חשובה שצריך לבדוק מדוע הבנקים אינם מעלים את הריבית על הפיקדונות, והעובדה שזה לא קרה... כי הם
0: מרוויחים מזה המון המון כסף.
1: נכון, והרי יש כאן מדיניות ארוכת טפח של בנק ישראל, והיא מדיניות נכונה, לפעול את צמצום המרווחים, כלומר הפער בין הריבית שמשלם מי שנוטל משכנתה יהיה קטן יחסית לריבית שמקבל מישהו שמפקיד כספים. והמדיניות
0: הזאת אה, לא באה לידי ביטוי אה, מספיק טוב בחודשים האחרונים. כן. אה, טוב, פרופסור אשר בלאס, אתה יודע, אחד הדברים שצריך להגיד זה שדעה רווחת בציבור, שאתה יודע, הסיבה אולי שבנק ישראל לא עושה הרבה מול הבנקים, זה אחרי זה שאתה יודע, בכירי הבנק הולכים לעבוד במגזר הציבורי, הולכים לעבוד עבור אותם בנקים. יש זיקה
2: בין הדברים?
1: אני חושב שקצת קשה להצביע על uh, התופעה הזאת ספציפית לנקודה הזאת, אני חושב שיש בעיה כללית בישראל oh, דלת uh, מסתובבת, <laughs> הדבר הזה קיים, uh, לומר שזהו הגורם שהשפיע כאן ענייננו, אינני בטוח שזה המצב, אבל מה שלא יהיה צריך לפעול להביא לידי כך שמרווחי הריבית, הפערים בין אותה ריבית uh, מה שאנחנו מכנים ריבית קרדיטורית, קרי מה שהמפקידים מקבלים אל מול הריבית הדיביטורית, מה שהלובים, קרי נוטלי המשכנתה, משלמים, הפער הזה צריך להצטמצם.
0: פרופסור <סיע> אשר <סיע> בלס, <סיע> כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, היום מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון. פרופסור בלס, תודה רבה על הדברים. גם לך. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה ממש, אומרים שלום ליושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות, סגן יושב ראש ההתאחדות, שלום יונתן
3: ברלינו. תהיו חברים טובים.
0: אתה שומע את חבר הכנסת משה גפני אומר שהוא יבקש ליזום הצעת חוק ככה שכשהריבית במשק עולה הריבית על המשכנתאות לא תעלה, ואתה אומר לעצמך זה רעיון טוב?
3: אני חייב להגיד ש, ששמעתי את זה אתמול בדיון, הייתי מאוד מופתע. כלומר, העניין הרשומי הוא סוג של הלם. כי כל מי שבעולם הכספים, ומה שנקרא במטריה המשפטית והקרקעית שאנחנו נמצאים בה, זה רעיון, איך שנגיד זה, הרבה מחוץ לקופסה שרגילים לחשוב. אבל אחרי חשיבה... ואחרי שקצת מעקלים את הדברים, אני חושב שחבר הכנסת גפני עלה פה על נקודה מסוימת, שאולי היא מציגה את הפער, את הפער הגדול בין התפיסה של הכנסת לבין התפיסה של בנק ישראל, כי בסוף כולם בעצם רואים את אותו דבר, הנתונים ידועים לכולם. ובאמת גם כולם דואגים אה, אה, לציבור, כלומר גם בנקס-אל דואג לציבור וגם הכנסת אה, דואגת לציבור, אבל אני חושב שהפער, הפער בניתוח המציאות הוא נוגע פה, רגע, אבל, יש פה לי... אבל יש פה שתי דעות.
0: אה, אמיר ירון, פרופ' <coughs> אמיר ירון פוסל את הדבר הזה, משה גפני תומך בדבר הזה, באיזה עמדה אתם בהתאחדות יועצי המשכנתאות?
3: אה, אנחנו בעמדה שצריכים לעשות משהו, צריכים לעשות שינוי. עכשיו, אה, להתערב, שהכנסת תתערב לבנק ישראל, או תתערב בכוח לבנקים ובהסכמים בין הבנקים ללקוחות, זה מאוד רחוק. כמו שאמרתי, היינו מופתעים מזה. מצד שני, אם בנק ישראל או הבנקים בעצמם לא יעשו שום דבר, זה כנראה יגיע ויהיה יותר טוב מהמציאות הנוכחית. פרופסור... גפני
0: טועה או גפני צודק?
3: אני מאוד קשה להתייחס להצעה הספציפית במובן הזה שהיא לא ניתנה כהצעה מלאה. אבל... לא,
0: הוא אומר את זה מול המיקרופון, אתה יודע, הקונספט ברור לגמרי. כשהריבית עולה, הריבית על משכנתאות נשארת זהה.
3: אני חושב שאם יכילו כזה דבר... מה שנקרא בצייגים, לקחת את זה כמו שזה, זה כנראה לא נכון. כלומר, אם לוקחים את זה סתם עכשיו שהריבית עולה והריבית במשכנתאות לא עולה וסוגרים את הסיפור, אז השלכות הרוחב שזה טווח רחוק בעצם אומרות אין יותר ריבית פריים במשכנתאות, הכל הופך להיות ריבית קבועה לא צמודה ונגמר הסיפור, וכמובן שאף אחד לא התכוון לזה וזה סתם נזק. המנגנון אבל, אבל מנגנון שייתן פתרון לרוכשים שלקחו בעבר משכנתאות גם אם זו התערבות חריפה בתוך השוק. המנגנון שלוקח אה, משכנתאות ישנות או לווים שמתקשים לשלם משכנתאות ונותן פתרון אה, אה, שבא ואומר, הבנקים מרוויחים המון מעליית הריבית וזה לא מתגלגל מספיק חזרה לציבור ואנחנו נעזור לגלגל את זה חזרה לציבור אם יצליחו לעשות את זה במנגנון שהוא לא פוגע בשיווי המשקל הכלכלי הקיים, זאת הצעה טובה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים פה המון על הכלי המוניטרי שיש לנגיד בנק ישראל ושנמצא באמת בסמכותו, אבל יכול להיות שבכל הכבוד, משה גפני לא צריך להתעסק עם סמכויות בנק ישראל ומדיניות מוניטרית של בנק ישראל, אלא הוא צריך להתעסק עם המשבר בנדל"ן ממה שיש לממשלה ולכנסת לעשות. יש ביקושים, תגדיל היצעים, להפסיק הגרלות, לנהל פה מדיניות אחרת עם רשות מקרקעי ישראל, ולא לעסוק בדברים שהם, איך נאמר, נוגעים בפופוליזם.
3: זה ברור כלומר, זה מובן מאליו שתפקידו, שמי שצריך לטפל בכל המערכת המוניטרית זה בנק ישראל בלבד, וכמה שפחות יתערבו לו זה יותר טוב, כי זה תפקידו, ומה שנקרא גם אנשי מקצוע בבנק ישראל הם כנראה מבינים בפיננסים לא פחות טוב מאשר בכנסת, וחזקה עליהם שהם גם דואגים לטובת הציבור במקביל ליציבות הבנקים. אני חושב שיש פער, מה שנקרא, בא, באיך שמגישים את השטח, וזה פער שאנחנו מרגישים אותו כל הזמן, הפער המרכזי הוא, וגם רואים את זה במרואיין פרופסור אשר שדיבר לפני כמה כן, אשר בלס. וההסתכלות על המערכת הכוללת או על המשפחה ביום-יום. כמובן, מה שאתה אומר בסופו של דבר... אני חושב שזו נקודה חשובה. הוא אמר שאם מסתכלים באופן רחב הציבור לטווח ארוך לא באמת נפגע מעלעת הריבית, הכל עולה ואם נסתכל בסוף הבתים שווים יותר והנדל"ן שווה יותר, זה נכון, אבל מי שעכשיו צריך להוציא עוד אלף שקל על המשכנתה שלו בתזים החודשי, וזה באמת מכביד עליו, הקושי הוא אמיתי, ואת הקושי הזה, הוא לא מתבטא במספרים, הוא לא מתבטא במספרים, נגיד של חזרת משכנתאות, רואים? הם... עלייה בחזרות של משכנתאות, אבל לא ברמה מדאיגה, אבל יש הרבה אנשים שזה משפיע עליהם ביום-יום, ואת זה לא רואים במספרים הרשמיים, ועל זה באה הכנסת ומדברת. אז זה גם... נתן אצל... ברלינר,
0: מה שאתה אומר זה שזה רעיון פרוע של משה גפני, <coughs> ובאמת הוא רעיון לא
3: טוב. אני לא... נכון, הוא ככה כמו שהוא, הוא נשמע לא טוב, אבל בווריאציות מסוימות הוא יכול להתאים. אני, אני לא בטוח, אני, אני מה שנקרא, לא מוסמך לדבר את uh, חבר הכנסת גפני, אבל... Uh, אבל יכול להיות שהמטרה שלו היא באמת להעביר כזה דבר, יכול להיות שהמטרה שלו היא להגיד לבנק ישראל, אם אתם לא תדאגו במגינה שלכם להקל על נוצרי איך הם עוברים את זה, אז מה, זה אז הורדות יד... פשוט הורדות ידיים
0: להיות... של יושב ראש ועדת כספים מול הנגיד? הרי אין פה וריאציות, או שאתה מתערב לבנק ישראל ומקפיא, או שאתה לא נותן, ונגיד בנק ישראל קובע מדיניות מוניטרית. אין פה
3: אמצע. את זה כל הזמן. הכנסת עושה את זה כל הזמן, שהיא מתערבת קצת והיא לוחצת על בנק ישראל, היא עושה את זה בעמלות פער מוקדם, היא עושה את זה על, על הפקדונות, ו, ובהחלט שבנק ישראל, מה שיקרה, יש לו הרבה דברים שהוא מטפל בהם. אם יש משהו שהכנסת אה, מתעסקת איתו והיא אנחנו נפעל לקדם נושא מסוים כי זה מה שאנחנו חושבים שהוא חשוב, ובנק ישראל לא רוצה שיתערבו, אז הוא דן בזה קודם. אה, <אח> יונתן ברינר, זה ש... משהו
0: מעניין מה שאתה אומר פה, כי אתה אומר בעצם, זה ישראבלוף, אתה כאילו אומר שאתה מתערב להם, אבל בסך הכל אתה מלחיץ את בנק ישראל, עושה קצת שריר, אומר יש פה ועדת כספים חדשה וממשלה חדשה, וקצת מאיים על הנגיד אמיר ירון.
3: אחד, אני אמרתי שאני לא יודע, אני יודע על מקרים, מה שקרה על מקרים קודמים. פה אני לא מוצמח לדבר את חבר הכנסת גפני, אבל אני לא חושב שזה סתם איום, אני חושב שזה איום אמיתי. כלומר, שחבר הכנסת גפני באמת מתכוון להתערב, הוא להגיד, אנחנו לא ניתן להמשיך להעלות את ההחדרים החודשיים על משכנתאות. ויחי נמי, ו- אני בטוח שאם בנק ישראל ימצא את הדרך שלו להקל על נוטלי המשכנתאות כפתרון זמני, אז כבר- גם חבר הכנסת גפני לא יהיה צורך להתערב לבנק ישראל, אני בטוח שיש לו עוד דברים להתעסק איתם. אני חושב שהדבר המרכזי פה הוא התערבות נקודתית ולא התערבות עקרונית במדיניות המוניטרית. גם צריך להגיד שזה משפיע, יכול להשפיע על המדיניות המוניטרית, אבל בעצם לא מדובר פה... כל כך על גובה הריבית, בעניין הטכני מדובר על החזירים החודשיים שמרגישים נוטלי המשכנתות ולכן יש סל פתרונות שהיו יכולים לעשות ובזה לצערי אני חושב שבנק ישראל באמת מתמהמה בחצי, ו- בחצי הדקה
0: שנותרה לנו יונתן ברלינר אתה אומר אנחנו לא מזהים איזשהו גידול במספר הלווים, במספר לוקחי המשכנתה שלא מצליחים להחזיר ואנחנו רואים ביקושים לדירות, גם ביקושים קשיחים, גם ביקושים של משפיעים יכול להיות שאתה יודע, הנהי על הריבית והחזרי המשכנתה הוא כמובן ברור, אבל יכול להיות שמגזימים פה קצת ועם ישראל ממשיך לקנות דירות בקצב?
3: אני, אני חייב להגיד שזה לא מה שאמרתי, או אם אמרתי את זה, אז כנראה שלא התבטאתי בצורה מספיק מדויקת. קודם כל, היקף הרכישות וגם היקף המשכנתאות ירד מאוד, האמת שהוא ירד בחצי ביחס לחודש מרץ, כלומר יש ירידה עקבית בהיקף המשכנתאות והיקף הרכישות, ממש ירידה גדולה מאוד. ולגבי כמות ההחזרים במשכנתאות, מרגישים לחץ מהציבור, וזה נכון, וזה הפער האמיתי שיש בין מה שבנק ישראל רואה לנגד עיניו, לבין לפעמים המציאות כן. בשטח, כי תמיד מגיעה באיחור. תראה. קודם כל אנחנו כן מרגישים עלייה בהחזרים ויש, ויש קפיצה בכמות אנשים שחוזרים אליהם המשקנתאות. זה פשוט באופן רשמי עוד לא נחשב לרמה מדאיגה. גם צריך לדעת שמשקנתאות מדווחות לפיגור רק אחרי שלושה חודשים, שישה חודשים, כלומר יש רמות של דיווח, משקנתא אחת שחזה היא עוד לא מדווחת כפיגור מבחינת משקנתאות וסיכון, ולכן לפעמים לוקח לבנק ישראל, יכול לקחת חצי שנה עד שהוא רואה את התמונה ואז, ואז כבר מאוחר מדי. נצטרך,
0: <אח> אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה. יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות וסגן יושב ראש ההתאחדות, תודה. תודה רבה. תודה רבה. כסף חדש מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות שלנו, לכל הרעיונות בתוכניות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל שעה, בכל מכשיר. אגב, מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה לא לשכוח, לדרג אותנו, ללחוץ עוקב, אוקיי, וככה תוכלו לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר וננסה לברר איך הרכבה הממשלה החדשה, איך זה ישפיע על הדימוי של תעשיית ההייטק הישראלית וגיוס משקיעים. אבל עכשיו, הפסקה מוזיקלית צרה. טוב, כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, יסלח אה, לנו ון מוריסון על ההפרעה, אבל אה, יש פה עניינים לעסוק בהם, ולנו יש תוכנית עמוסה עמוסה, אה, זה סיפור על הרבה מאוד אה, כסף אה, ועל הרבה מאוד מזל. תושב עזה, הוא זכה ב-45 מיליון שקלים אה, בטוטו, אבל הוא לא רצה לשלם על זה מס, למה? כי הוא תושב עזה, ולמה שתושב עזה ישלם מס בישראל? עכשיו בית המשפט הכריע בעניין הזה ממש, אנחנו אומרים, שלום לעורך הדין. ורואה חשבון ארז שגיב, לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים, שלום לך אדוני.
4: שלום וברכה וצהריים טובים לכל המאזינים.
0: טוב, אז איך זה עובד? כמה, אה, תכף נגיע לגופה של אה, תביעה, אבל בן אדם שזוכה בישראל, אה, שפר עליו מזלו, לקח 45 מיליון שקל בטוטו, על אה, כמה עומד המס עכשיו?
4: על 35% מהתקבול שהוא מקבל בגין השחייה. ועושים את זה בשני שלבים, בעיקרון הוא צריך, לנק... צריך לנקות לו מס... את המס הזה מתוך הסכום ש... שהוא אמור לקבל ואחרי זה הוא צריך להגיש דיווח יאללה. לפקיד השומה על... על ההכנסה שהוא בעצם הסיק.
0: אפילו לזכות בלוטו ובטוטו לא נותנים פה יותר, אה?
4: תראה, בעבר זה לא היה חייב במס, ב-2003 שינו את החוק, רצו להרחיב את בסיס המס כי זה לא היה חלק ממקורות ההכנסה אבל מ-2003, גם אלה שזוכים באושר,
0: הם ממוסים. כן. טוב, אז אותו תושב עזה, הוא ממלא את אותו, והוא משחק אותה, הוא מביא 45 מיליון שקלים, ואז הוא אומר, רגע, אל תנקו לי את אותם עשרות אחוזים שאני חייב, למה? כי אני עזתי, אני תושב הרשות הפלסטינית, אין לי כל עסק או פעילות בישראל. זה הטיעון שלו, נכון?
4: האמת שזה הטיעון, וזה טיעון די מפליא, כיוון שאם אנחנו לוקחים בעצם את הוראות חוק, לא היה סיכוי מראש לדיון הזה, כיוון שגם תושב עזתי, שבעיקרון הוא נחשב תושב חוץ, חייב במס על הכנסה שהוא מפיק בישראל, וזה בעצם מה שקבוע בהוראות פקודת מס הכנסה, ולכן הוא לא יכול להשתחרר מזה.
0: רגע, אז גם אם uh, אמריקאי היה זוכה בלוטו הוא היה חייב, גם אם אירופאי היה זוכה בטוטו, או, זאת אומרת זה לא העניין של הקשר בין הרשות הפלסטינית לישראל?
4: לא, אין קשר. למעשה יש הבחנה בין תושב ישראל שהוא חייב במעש על הכנסותיו שנצמחו, הופקו בישראל או בחו"ל uh, לעומת תושב חוץ, שזה גם תושב עזתי uh, שחייב במסה על כל הכנסה שהוא הפיק בישראל. עכשיו, המילה "הפיק בישראל" יש לה את התוכן שלה, וההוראות חוק קובעות שהפקת ההכנסה במקרה הזה של הפקת הכנסה מהגרלות, פעילות נושאת פרסים או הימורים, היא בישראל לפי המקום או שבו, לפי המשלם.
0: כן. סליחה, עורך זה הדין ורואה החשבון שגיב, אבל זכיות בלוטו ובטוטו קצת זרות לי, אז אני צריך פה את העזרה שלך. תגיד, איך אוכפים? זאת אומרת, מנקים מס במקור?
4: הרי, מנקים הרי... מה... כן, מנקים מס במקור מה... מהתקבול, ולכן בהקשר הזה המס משולם באותו רגע שהכסף עובר. ובדרך הזו בעצם מבטיחים את תשלום המס.
0: עכשיו... לא בשביל משהו, אבל הם התברברו עם הדבר הזה בבית משפט שבע שנים, ממה שאתה מתאר פה, זה היה מקרה מאוד מאוד פשוט, למה זה נגרר כל כך הרבה זמן?
4: אה... היו שם כל מיני, אולי כל מיני דחיות, או אירועים שקשורים בעצם להליכים פרוצדורליים. הבנתי מתוך הפסקנים שקראתי, שהיו גם נושאים שקשורים להליכים לפי בפקודה ש... קשור לאלמנטים טכניים יחסית. כן, אגב, הוא, לא, הוא, גייס לא
0: הוא גייס לעזרתו אפילו את הסכם אוסלו ואת הסכם פריז, אותו הסכם כלכלי בין ממשלת ישראל לאש"ף, שאז ייצג את הפלסטינים, כל מיני... הוא, הוא לקח את זה רחוק, הבחורצ'יק הזה?
4: בוא נגיד שאחרי שש שורות של ניתוח משפטי, בית <laughs> המשפט קובע בצורה מפורשת שהפרוטוקול פריז אינו רלוונטי לעניין שלנו.
0: כן. Ee... שאלה, האמת,
4: האמת שזו שאלה מאוד פשוטה, זה, תושב חוץ שהפיק הכנסה בישראל, צריך לשלם בישראל.
0: כן. Ee, ככה מהזיכרון שלך, אני, בשלוף אני שואל, היו מקרים קודמים של תושבי חוץ שהביאו פה כאלה זכיות לאוטו
4: לא מכיר זכיות כאלה, אבל היו מקרים של תושבי חוץ שזכו בפרסים והגרלות בישראל, ושילמו מס בדרך של ניקוי מס במקור, ואם הם היו צריכים להגיש דוחות אחר כך, הם עשו את זה. במקרה הזה אותו תושב עזה לא הגיש, לא הגיש דוחות, או גם כשהוא הגיש את הדוחות הוא לא דיווח על ההכנסה כהכנסה חייבת, וגם על המס יסף שהוא היה צריך לשלם על הכנסות כן. גבוהות. טוב, אז... אה,
0: נגיד לאותו תושב עזה שעדיין הבאת יותר מ-30 מיליון, זה לא רע. זאת אומרת, אתה בטח מתבאס מהמס, אבל זה לא רע, אנחנו מקנאים בך גם ככה. זה הרבה שנות <laughs> עבודה. <laughs> גם פה בישראל, במיוחד שם. אה, עורך הדין ורואה החשבון ארז שגיב, לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים, עזרת לנו להבין את הסיפור הזה טוב יותר, השכלנו. תודה, אדוני. תודה רבה, תודה רבה. כסף חדש. נגיד לכם, נעדכן אתכם, שפרסום מחיר הדלק, זה נדחה למחר. למה? כי עדיין מחכים לאישור משפטי, להפחתת מס על הדלק בסדר גודל של 33 אגורות. נכון לעכשיו, המס היה אמור לעלות בשקל שלם מחר בלילה, והמחיר לצרכן היה צריך להביא את זה ללמעלה משבעה שקלים לליטר בנזין, אבל זה בינתיים נד... ח. שוק חופשי, תכף נדבר על השפעת הרכב הממשלה החדשה, על הדימוי של תעשיית הטכנולוגיה הישראלית והיכולת לגייס משקיעים. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד, חוזרים.
4: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים. עוד רגע ישביעו פה ממשלה, והרכב הממשלה החדשה הוא כזה שנדמה שמעולם לא הייתה ממשלה כל כך ימנית, וגם באספקטים מסוימים כל כך קיצונית. אנחנו רוצים לברר איך הרכב הממשלה החדשה, איך כל זה ישפיע על הדימוי של תעשיית הטכנולוגיה הישראלית, שהרבה פעמים מתאפיינת בכיוון מחשבה ליברלי ופרוגרסיבי. וכזה שמשקיעים מעבר לים מאוד מאוד אוהבים. אנחנו אומרים שלום לשר המדע והטכנולוגיה לשעבר, יזם הייטק בעצמו, משקיע הון סיכון, שלום יזהר שי.
2: שלום רועי, לך ולמאזינים.
0: טוב, כל מי שמכיר את הסרטונים האלה של משרד החוץ ושל גורמים אחרים על איך נראית תל אביב, אז זה תמיד כל מיני חבר'ה עם לפטופים, בתי קפה, מסיבות, מצדי גאווה, חוף ים, בואו בואו תשקיעו בישראל. אבל יכול להיות שעכשיו זה ייראה קצת אחרת.
2: זה עלו עלול להיראות אחרת. מדינת ישראל, בהיבט של ההייטק, נתפסת כמדינה חדשנית, כלכלת חדשנות, באמת אנשים עם רעיונות פורצי דרך בגבולות, וגם אורח חיים ותפיסת עולם ליברלית שמזקקות את הנושא הזה ומקדמות יזמות וחדשנות. אנחנו נכנסים עכשיו לעידן של ממשלה חדשה, הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר ימנית, וככה היא גם נתפסת, בטח בעיני עצמה וגם בעולם. סביר להניח שיהיו לכך השפעות על איך שאנחנו נראה, ואולי אפילו למרבה הצער גם על המוטיבציה במקרים מסוימים של משקיעים, של חברות בינלאומיות לבוא ולעשות איתנו עסקים.
0: רגע, יזהר, בואו נדבר אה, כסף. מה, אה, משקיע גדול, קרן גדולה מחו"ל, שהיא רואה פוטנציאל עצום של טכנולוגיה ישראלית, מה, היא תתחיל לשאול את עצמה איזה סגן שר ממונה על מה אבי מעוז ומה איתמר בן גביר יעשה או לא יעשה במשרד לביטחון פנים? לא כל מה שמעניין אותם זה כסף?
2: אז לפני שיהנה אני רוצה לסייג ולומר, זו לא הבעת עמדה פוליטית, עמד, עמדותיי פוליטיות ידועות, אבל אני אצמד uh, לעובדות ולדברים שיקרו בלי עניין שיפוטי, ממשלה שמרנית עם דעות ימניות, אה, הימין העמוק אה, באשר ל, למשל לזכויות הלהט"בים, באשר לזכויות מיעוטים, באשר למעמדו של בית המשפט, ממשלה כזו נתפסת במקומות רבים בעולם כממשלה בעייתית, ושוב אני לא נכנס לעניין השיפוטי, זכותנו כמדינה דמוקרטית להכתיר מעלינו איזו ממשלה שרק נרצה, אבל כשמסתכלים עלינו מבחוץ, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שרבות מחברות ההייטק והמשקיעים הבינלאומיים אה, יכולות uh, להחליט לעצמן עם מי הן עושות עסקים ובאיזה קצורה, ומה המוטיבציה שלהן לעשות עסקים במדינה, למשל שהחליטה שזכויות הלהט"בים צריכות להיות מדוכאות, שנישואים חד-מיניים צריכים להיות מבוקרים, הם כבר היום אסורים, אבל צריכים להיות עוד יותר מבוקרים וכן הלאה. אנחנו לא שולטים בדעתו של העולם וגם לא במוטיבציה של חברות, וידוע שמנהלים בכירים בחברות הייטק וגם בקרנות השקעה בעולם, יש להם מעורבות, יש להם מודעות וגם יש להם מוטיבציה. להביע את דעתם לכאן או לכאן. דרך אגב, תראו את הקרבות הגדולים בטוויטר, תראו את הקרבות הגדולים סביב פייסבוק, גוגל ואחרות. אנשים בהחלט מביעים את דעתם הפוליטית, וכאן יכולה להיות השלכה למה שקורה איתנו. אני אוסיף לכך, הייתי מנכ"ל, הייתי יזם הייטק הרבה שנים, למעלה מ-30 שנה, אני מסתובב בתפר הזה שבין ישראל לבין מדינות העולם, בעיקר ארצות הברית, בעסקים בינלאומיים, בהשקעות, ולכערי חוויתי את זה בתקופת עבורנו כטראומה לאומית ספגנו אה, הרבה מאוד, מאות הרוגים ואלפי אה, קורבנות פצועים בגוף ובנפש היינו במלחמה, בעולם תפסו את זה כאיזושהי אה, תופעה של מדיניות כוחנית ו, ו, וכל מיני דברים שאמרו עלינו בהקשר בינלאומי ולצערי ראיתי לקוחות שביטלו עם אנשי מחירות שלי, של החברה שאני אה, ניהלתי אה, ביטלו פגישות עם אנשי אה, אה, מכירות שלנו כי קרה משהו בשכם משקיעים שהודיעו שהם לא רוצים להיפגש איתי כמנכ"ל של חברה בינלאומית שפועלת בארה״ב, אירופה ו... וגם בגדולה בישראל. אתה אומר אני הפסדתי
0: כסף, החברה שניהלתי הפסד... הפסידה כסף בגלל המדיניות של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל. כן,
2: וחשוב... מדיניות לגיטימית של ישראל להתנהג ביד קשוחה עם פורעי חוק ומחבלים ואנשים שהלכו על הראש של חיילינו ופגעו בגופם של אזרחינו, אז אנחנו נלחמנו את מלחמתנו הצודקת. אבל אתה יודע, לך תשכנע המשקיע הבינלאומי שיושב במשרדו הממוזג היטב בניו יורק או בלונדון, שאנחנו אלה שצודקים ואחרים הם לא, והוא, תדע, חי
0: שבוי בקונספציות שלו, בקיצוץ העולם תן לי לשאול את זה בצורה קונקרטית. קרן השקעות מסן פרנסיסקו, מהוואלי, היא תחליט אם להשקיע בסטארט-אפ ישראלי, כן או לא, בגלל שיש מצעד גאווה בירושלים, כן או לא?
2: Uh, זה נשמע קצת uh, סכמטי, אבל בסוף בקרן הזו יושב בן אדם, והבן אדם הזה בדרך כלל נתן את הדוגמה המצוינת, כי אני שנים רבות הייתי שייך לקרן כזו בינלאומית שיושבת בעמק הסיריקון, גם בסן פרנסיסקו, ויש בה שותפים עם דעות שונות, רובם דרך אגב מאוד ליברליות, כ- כמקובל בקליפורניה, ליברל דמוקרטיות, ושותף כזה מסתכל על מדינת ישראל ואומר, רגע, במדינה הזו עכשיו מבטלים זכויות של להט"בים, פוגעים בכוחו של בית המשפט העליון מקצצים את כנפיה של הדמוקרטיה, שוב לראייתו, כשהוא יושב אי שם בסן פרסיסקו. מה המוטיבציה שלי עכשיו? אני שעודדתי מהנדסים בגוגל לצאת לשביתה ולהתפטר מעבודתם בגלל שגוגל הגיע לאיזה סדר עסקי עם ממשלת אני שהולך וצועק בקולי קולות על מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה ואומר לחברות שלי לא לעשות עסקים עם הרוסים, ואני מזכיר עשרות ואולי מאות חברות אמריקאיות ש... פוליטיים, לא של אז, אז רגע, אבל,
0: כן. אבל אתה, אתה, מזכיר כן. פה, אתה מזכיר פה את סין ואתה מזכיר פה את רוסיה, יכול להיות שצריך גם uh, להחליף קצת דיסקט, ויכול להיות שזה יקל עלינו לקבל כסף uh, שמרני יותר, uh, שמרני ערבי, uh, סעודי המפרציות, אולי גם uh, כסף סיני.
2: הכלכלה הישראלית נסמכת, וטוב שכך, על uh, קשרים עם העולם המתקדם, המודרני, הליברלי, אפשר כל העולם המערבי, אפשר לקרוא לזה בכל מיני תצורות אחרות, אבל אנחנו חייבים להמשיך קשרים אסטרטגיים עמוקים ורחבים עם uh, משקיעים וחברות בינלאומיות שמקורם בארצות הברית, ואותו דבר באירופה. כן, גם אלטרנטיבה, אבל ברגע שאנחנו צריכים לבחור, אנחנו כבר בבעיה קשה, וחלילה על, על כלכלה רוסית או סינית בגלל שהחלפנו פה ממשלות. אני רוצה לציין שהתהליך הזה הוא תהליך שיקח זמן. אני מאוד רוצה לקוות שממשלת ישראל החדשה מבינה היטב את המשמעות של קשרים פתוחים. רגע, יזהר שי, זה היית, אתה, שר,
0: אתה היית שר בממשלת ישראל, היית אפילו שר בממשלתו של נתניהו. מה צריך לעשות? צריך להחביא את אבי מעוז ולהדגיש נגיד שר כמו אמירו. אוחנה, הומו מחוץ לארון?
2: אני חושב שכשנתניהו ידבר עם מנהיגים מערבים ליברליים באירופה ובארצות הברית, הוא בהחלט יעשה בדיוק את זה. אין לו אה, יכולת להחביא, אבל הוא בהחלט ידגיש את העובדה שבממשלתו ובמפקדו יש אנשים ליברליים שחושבים ומאמינים על כלכלה... להייטק, 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 הישראלי,
0: להייטק הישראלי טוב שאמיר אוחנה ימונה לשר חוץ של מדינת ישראל?
2: I <laughs> לאנטיקה הישראלית טוב שממשלת ישראל יודגש הפן הליברלי, החופשי עד כמה שיותר וכן, אמיר אוחנה הוא ללא ספק דוגמה לאדם מוכשר, ליברלי, בעל יכולות בתחומים שונים וברור שאם אתה מסתכל על איך שאנחנו נראים מבחוץ, נתניהו לא צריך להעלות על דעתו וכנראה שהוא גם לא עושה זה לשים נניח את סמוטריץ' בתור שר החוץ של מדינת ישראל אלא לשים שם את אמיר אוחנה או ישראל כץ או אנשים אחרים שנתפסים בעולם כאנשים ליברליים, אנשים שמבינים את משמעותה של דמוקרטיה, שוק חופשי ועולם חופשי ומאמינים בערכים האלה, אלו ללא ספק האנשים שיעזרו לממשלת נתניהו הקרובה להיתפס בעולם כבעל בית רצוי של לא רק של מדינת ישראל, אלא כאורח רצוי בסלונים ובמזדונות השלטון בכל רחבי העולם.
0: יזהר שי, יזם הייטק, משקיע הון סיכון, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה. תודה רבה על השיחה. תודה, ערב טוב. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, תכף נספר לכם למה קשה כל כך להשיג וודקה ואן עכשיו, קצת דודו טסה.
1: אני רץ! אני חייב להסביר כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי.
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים. אם אתם חובבי וודקה, אם אתם חובבי וונגוך, וודקה וונגוך, ודאי שמתם לב שקצת יותר קשה לשים יד על הבקבוקים. יש לזה סיבה? כי יש מחסור עולמי בבקבוקי זכוכית. שלום לכתבת ויינט וידיעות אחרונות. שלום נביד זומר.
5: שלום
0: לך. טוב, ברצינות? מה, אין בקבוקים?
5: ברצינות, מי היה חושב שבקבוק הפך לחפץ נחשק? בקבוקי סורכית בזמנו, הרי הוחלפו על ידי בקבוקי הפלסטיק שהיה המצאת המאה mm-hmm. והביקוש שלהם, הוא, 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 יש ביקוש כי בקבוקי יין עדיין בסורכית והכל, אבל הוא לא היה ביקוש ער uh, או יוצא דופן. מה שקרה זה גם כי הפלסטיק, בקבוקי הפלסטיק זה אחד מגורמי הזיהום הגדולים ב... בעולם, אז נוצר ביקושים לבקבוקים מסרוכית, גם גדל מאז הקורונה הביקושים למשקאות אלכוהוליים, אנשים ישבו בבית, פינקו את עצמם עם מותגי על באלכוהול, טרנד שנשאר ש- גם...
0: שתו
5: עד... כדי לשכוח, כן. כן, כדי לשכוח, כדי לארח בבית, אז זה טרנד שנשאר איתנו. ו, וגם מה שקרה זה מלחמת רוסיה-אוקראינה, באוקראינה מסתבר היה כושר אה, ייצור לא קטן של בקבוקי זכוכית שסיפק לאירופה, המפעלים האלה מושבתים כמובן, ונוצר מחסור אמיתי שפגש עלייה בביקוש, שזה השילוב הכי קטלני שאפשר. ולכן, לא מזמן אנחנו פרסמנו ב-ynet לראשונה בתולדותיה, פניציה זה מפעל הבקבוקים, בקבוקי זכוכית בירוחם. שהיה כבר כמה פעמים על סף התמוטטות, ופתאום הוא מייצא, לראשונה בתולדותיו. ואז כשנדרשתי ככה ושאלתי אותם מה קרה, מה פתאום יצאו, ממתי בקבוק מחול חולות הנגב נהיה מצרף מפוקש, אמרו לי, תשמעי, יש חוסר אדיר, ויצרניות בקבוקים ענקיות בברזיל ובאירופה חתמו איתנו הסכמים. עד כדי ככה מצב חמור. עכשיו,
0: יש uh, מותגים קונקרטיים שחסרים נביט, או שמדובר במחסור רוחבי וזה פוגע בכולם?
5: תשמע, אני דיברתי היום עם uh, יבואני משקאות, עם הכרם, עם שקט, uh, ומסתבר שקודם כל זה רוחבי, וכבר יש להם בעיות בזה שמקצים להם כמויות, מגבילים אותם בכמויות, או שממש דוחים הזמנות, או שאתה מקבל uh, באיחור ולמשל בוואן גוך, אני לא יודעת מה הסיבה הספציפית למה דווקא היצרן של וואן גוך, דרך אגב, אתה יודע שזה מותג חזק רק בישראל, זה לא איזה מותג בינלאומי. ממש כמעט רוב הטעמים לא נמצא על המדף, אתם היום ראיינתם את מנכ"ל רשת המשקאות הטורקי. כן. ש... Mm-hmm. שאמר שכל מה שיש לו עליו סדפים זה טעם דאבל אקספר... אספרסו וטעם מלונו כבר שלושה חודשים לא מצליח להסתכל. כן,
0: ככה אתה גם למד איזה טעמים הציבור פחות רוצה.
5: נכון, וגם... עכשיו, לא, כי דאבל אספרסו אתה פשוט קונה דאבל אספרסו ואת הוודקה כן, די, נו,
0: וודקה, דאבל אספרסו, מה, אנחנו בני 16. נביד זומר, איך זה פוגע נגיד בתעשיית היין, גם הם מבקבקים הכול.
5: אז רגע, לפני זה אני רוצה להגיד לך, חוץ מהמותגים שחסר או יש פחות על המדפים, למשל ג'ין עבודה. זה מונח חדש שלמדתי, mm. זה ג'ין שהוא לא ממוצג והוא משמש את הברים לקוקטיילים.
0: אה, זה מה, יש מונח כזה? ג'ין גנרי? ג'ין, ג'ין, ג'ין עבודה. עבודה?
5: ג'ין עבודה. אז זה, זה ג'ין לא ממוצג, זה יכול להיות ג'ין ג'י ג'י או יש כל מיני סוגים. אמרה לי בעלת חברת הכרם, שלהם יש הסכמים עם ברים, הם חייבים לספק את זה. נוצר מחסור, חודש לא היה את הג'ין הזה, בגלל מחסור של בקבוקים ב- אצל היצרן. והם נאלצו, זאת אומרת, אנחנו הרווחנו, לספק להם באותו מחיר ג'יניוקרטי יותר.
0: בטח כך... הרווחנו, הם בטח עוד מעט ישיתו עלינו את המחיר ויעלו את המחירים <laughs> של הקוקטיילים. <laughs> <laughs> זה כבר חטא מזמן את רף ה-45, לא? בדיוק, בדיוק. אפילו להשתכר פה נעשה נורא יקר. שאלה נוספת. בגלל שזה כל כך יקר, אתה צריך לשתות כדי לשכוח מזה. או, זה, האמיני לי, אני עושה את זה. נביא את הזכרת קודם שהפסיקו להשתמש בבקבוקי פלסטיק, כי הם מזהמים את כדור הארץ. זה לא
5: שהחליקו,
0: הלוואי שהיו מפסיקים, הקטינו אבל, הקטינו את השימוש. והעברו לבקבוקי זכוכית לפרק זמן מסוים לבקבוקי פל זה פחות יוקרתי, ומי רוצה לשתות את הוויסקי שלו מפלסטיק, אבל בסדר, זה עדיף ממחסור.
5: לא, לא, לא היה אף פעם מצב בתעשיית היין או האלכוהול שמכרו בבקבוקי פלסטיק, יש... זה נדיר מאוד. זה עושה את צ'יפ, אז אין סיכוי שיחזרו לפלסטיק, אבל סיפרו לי ש... באיטליה המצב כל כך חמור, סיפר לי מנכ״ל פניציה של הבקבוקים שאגודת היקבים שם, באיטליה זה ארץ היין, פנתה למדינה לסיוע היות ואין להם בקבוקים לבקבק את כל הבציר שכבר תסס וצריך עכשיו מילוי עד oh, כדי כך זה הגיע. כן, תעשיית היין סובלת מזה כי יין אתה עושה רק בבקבוקי זכוכית.
0: מדהים טוב, בקרוב נבוא עם מימיות ו... לא,
5: מכלים חוזרים, אתה יודע, אתה תבוא עם בקבוק. דרך אגב, זה קיים עם... בחוץ לארץ, יש מקומות שאתה כן, אתה בא עם הבקבוק שלך וממלאים לך יין הבית, אז אולי זה, היה, אולי זה יהיה הצעד הבא. אתה כן. בא עם הבקבוק, אם לך וויסקי או מה שלא יהיה, תחזור הביתה. <laughs> <laughs>
0: כן. אני רואה פה פוטנציאל, את, את מדווחת על זה שטאט. כל כך הרבה שנים והנה עלית פה על... כן. על יש, יש פה מודל כלכלי. אה, נבית זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, אותנו זה לא יעצור, אנחנו נמשיך לשתות, את יודעת. לחיים. <laughs> תודה רבה, תודה רבה, נביד זומר. אנחנו uh, מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, אומרים תודה רבה לדן רבן שערך ולסתיו בצללי על הביצוע הטכני. מיד אחרינו, דודו ארז, יואב רבינוביץ', עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם צחי שדה. מזכירים לכם, אתם יכולים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והראיונות. כנסו, כנסו, כנסו למתחם הרדיו באתר ynet. אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה.